0: 我也会觉得这期应该还蛮好听的，就是反正是在
1: 我的两个绩点上面。老娘我一个绩点都没有，你竟然有两个？你没有吗说说？哎，你没有吗？没有，真的没有
0: 。假如生活欺
1: 骗了你，你还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧。
0: 大家好，欢迎收听我们一月一期的《假如有涛涛》
1: 。<笑>你是不是当你说出一月一期的时候，特别感到那种欣慰？我们终于不是一个一年一期的节目
0: ，压力也有点大。就是现在每，每每每个月都要做一下这个
1: 这个活动，对。对，把它变成了一项好像必须要完成的工作。但其实你仔细想想，我们才一个月做一期哎，你知道很多人做 podcast 一星期出两期的，我都不知道他们怎么出的，妈呀！精力充沛的王者，以那么短的时间，那么出那么多量的 podcast。有那么多话可以聊吗？我就在想，把一辈子的话都聊讲完了吧？
0: 可能人家就不需要一个沉淀的过程，人家就一直是一种在产出输出的过程。所以上期的节目，不知道大家听得开心不开心，有什么想法？
1: 我觉得我们上期节目有点抑郁。嗯
0: 、哦，真的是是有些人
1: 写来了伤心的，那倒没有，他们好像是挺，就是有很多抑郁的共振。然后跟我们产生了共鸣，而且我印象比较深刻的是，有一个人就提到，就是对你的那个桑拿的那个片段，就是他们都会说，他们都会说啊，我跟假如更。更有 connect， 就是我感觉我很像假如，我我能理解假如，就每个人都是跟你更有链接，但是他们一定就会提一句，但是除了桑拿的那个片段，然后我我就会觉得说，哎，桑拿那个片段才是假如的精髓，如果没有桑拿那个片段，假如就只是一个普通的 everybody， 但是有了那个桑拿的片段，假如就是 somebody， 你明白这之间的区别吗？这就是为什么，假如可以坐在我的对面跟我来录这个 podcast， 而不是 everybody 可以 d 录这件事情，你懂吗？他不是普通人，你们不要小看他。
0: 没有没有，我是我是普通人，我我也是一个平平无奇的普通人。我觉得我只是可能程度上要比较剧烈，再加上这个编剧天天家里蹲，然后有点发疯的趋势，所以我只能干一些超出的这种部分，就是跑去公众场场所
1: 去去发一下癫这种。普通人是做不出来赤身裸体在桑拿房跟别人勾搭聊天的这个场景，你知道，我就会想起那个古代罗马人。你知道古代罗马的浴场吗？就是这样子的。你你真的很跨文化，你知道吧？就不太像我们比较传统的东亚文明的女性。就是，所以我们俩在骨子深处有一点相似之处，你知道吗？无法抑制的那种不一样的那种惊世汉俗的部分。大部分的评论都是说跟你比较，跟你比较有链接感，跟我的链接感比较远。我可能就实在是太惊世骇俗，跟大家不太一样。然后，呃，还我还收到私信，就是催我们说新的这一期能不能快点出。然后，因为我们上期在节目里面已经暴露了这一期的主题嘛。嗯
0: ，我也会觉得这一期应该还蛮好听的，就是反正是在我的两个祭点上面
1: 。老娘我一个祭点都没有，你竟然有两个！说说你没有吗？哎，你没有吗？没有，真的没有。别看我是一个 sex life 这么丰富啊旺盛的女人，但是我没有哎。就你知道有，有有些女人就是她就没有的，我就没有，我就非常不幸的是那个没有的人
0: 。精神祭点，就就就，我不是说我聊到这两个词，然后
1: 我自动升天了。<笑>精神祭点就更没有了，我连肉体祭点都没有，还精神祭点。
0: 听众朋友们，这个
1: 是一个巨大的爆料，我也是今天，真的吗？真的啊，你有吗？你有肉体祭点吗？当然了，肯定是有啊。真的吗？不是每个女的都有，那你就是幸运的那种了。
0: 天哪，我嗯，那这样讲来，我还真
1: 的嗯，就是一下感觉到自己的不同寻常之处。我可、嗯、我我我像我这种惊世骇俗的女人，也有这种被被普罗大众抛弃的一点。
0: 上天还是公平的，
1: <笑>上天还是公平的，我不想要这种公平。
0: <笑> OK OK， 那既然就是聊到了我们这期的话题呢，其实是就是最差也要像你的猫一样。我这期其实是想讲一下，就是如何寻找到高质量的恋人，以及高质量的恋人到底是怎样的。那其实，呃，为什么会想到这个标题？其实也是因为我跟套套都现在都是猫咪的妈妈了，嗯，然后上期也提到过养猫这件事对我们生活带来的一些影响，确实是在精神层面上感到了
1: 一种更富足，然后更平静的这样一种状态。我们到底是怎么从祭点一下跳到了这个主题上来的？就是你到底是怎么生拉硬扯过来的？我的脑子都还没有转过来。我想说，哎，我们明明是要讲，我们这期主题叫高质量的恋人，不知道怎么回事，一上来就在黄暴，而且是你带头的，我都没有想到。一般情况下，我们两个人里，你是负责含蓄的那个，我是负责把话题引向不良方向的。结果没想到，让你开次场，你就直接把开场搞得这么劲爆，然后就莫名其妙拉回了我们的主题。
0: 是，是因为你。到我这样大的一个消息以后，我感觉我就兴奋了起来，你知道吗？那个陈坤，你抽到你
1: 的祭点是吧？<笑>你，而且你的两个祭点到底是哪两个？<笑>你到现在还没讲，然后你又跳回到我们猫咪的事情，你先给我把两个祭点讲完再说
0: 。两个祭点，那就是一个猫咪，一个是男人嘛？那那
1: 、就是、啊？<笑>那这两个是你的祭点吗？什么意思？你的意思是提到这两个话题，你就会兴奋？
0: 对啊，我就是会上网，会几个小时一直看猫片的那种人啊。就
1: 是哦、你不知道吗<笑>我？我怎么会知道<笑>你这种奇怪的爱好？我怎么会知道？哎，那我发罗萝卜那期 vlog， 你有看吗？我没有。<笑>你这，你这个，你这个，你这个叛徒，声称在外面看猫片，你女朋友的猫你都不看的，你算什么看猫片的观众啊？
0: 但是我觉得听众朋友们会理解我，就是大家，我我看到大家对
1: 你的猫咪也是有一些最初的这个指摘，就是有点像一个大树。我的我的猫怎么了？有什么指摘？你给我把话说清楚。我今天就要跟猫宝宝一站
0: ，虽然沉迷猫片，对颜值
1: 也是有要求的。哎。我的罗宝长得很好看，好吗？他就是一个沮丧的中年男青年，怎么了？难道不像吗？他长得好像一个人哦
0: 。他他他是可能是另外一个 category， 不是我我的那个
1: 口味所在。我今天晚上回去就要跟罗宝宝说，你远在北京的一个姐姐，就就是对你产生就是有偏见，她连你的猫片都不看的，她对你有颜值歧视。
0: 另外一个祭点，我以为是你的呀。你难道不会谈到恋爱这种话题，男人这种话题也会兴奋吗
1: ？我就会话很多，但是谈不到祭点是什么，因为我这辈子没有过祭点，我搞不清楚有祭点的时候是什么反应。有可能我怀疑我为什么没有祭点，就是因为我是一个。平时就活在高亢奋状态下的人，就对我来说已经不存在更亢奋的这个状态，就上天也不知道该怎么安排我变得更亢奋，就算了，就不不再给我这个东西了。就普普罗大众的女性，可能平时是比较平缓的，生活比较平静，那他们突然间就是，诶，就是那个叫什么兴奋一下的话，可能就跟他们平时状态很不一样，所以就给他们安排了一个节点，大概是这样。
0: 所以说，虽然说我自我暴露了，就是我的两个绩点，然后套套的完全没有绩点。那我们
1: 要不要进入正题来聊一下这两个点呢？就从猫开始呗。我刚才想说你，你你虽然看不上我们家罗宝宝的长相，但是你知道罗宝为什么要叫宝宝吗？还不是因为你们家的猫叫宝宝。你记得那个时候我在北京的时候，因为住在你家，我觉得啊，这个世界上怎么会有这么好玩的猫？就是。我喜欢那种脾气非常好的猫，就就是不要事儿太多。我并不是一个、嗯，我平时对别人也经常说，我并不是一个喜欢猫的人。就是说啊，我对所有的猫类生物都好爱啊，然后看到可爱的猫咪都走不动路啊，然后或者是在路上看到猫猫狗狗都上去抱抱弄，弄得我不是这种类型的，我是要挑的。我肯定不是一个 dog person， 是因为狗呢实在是太热情了。我我虽然对狗狗的这种天性非常的就是感恩，但是我受不了动物对我太黏腻，因为我自己就是一个需要黏腻别人的人，然后有个东西在黏腻我，我就很烦。然后呢，猫是天生具备着不那么黏腻的特性，所以我更容易从猫里面挑到一个我比较合适、跟我性格比较合拍的猫。但是。我又非常不喜欢那种极度高冷，然后对人充满攻击性，然后很瞧不起人类的那种猫。你知道，很多当猫主子的就喜欢写一些关于猫的文章，都把自己位置排得很低。我我就是那种。我为什么不能跟我的猫平起平坐？它它是我的人呢，就是我才是那个 master， 它是我的，你搞搞清楚。所以这个猫它自己呢要搞清楚它它在我们家的地位，就是它对我要有需求，就是它必须得让我感受到被需要，否则我就不想要它。我当时开始想的时候，我到底适不适合养宠物？我这个那么挑剔的人，结果那时候在你家看到你的宝宝，因为。大家你们可能不知道，假如的猫也叫宝宝，他的猫可能全名叫贾宝宝，然后我的猫叫罗宝宝，所以<笑>我们俩的猫名字一样，我告诉你们。然后我当时看到贾宝宝呢，然后我就觉得贾宝宝性格怎么这么好，就是。你想摸它，你就摸它；你想整个身体压住它，你就压住它；你想蹂躏它，就蹂躏它。当然，我不是在虐猫，就是说，就是你想玩它，你就玩它；你摸它就摸它，它不会烦你，也不会打你，也不会攻击你。它好像对你对它的这种摸爬滚打感到很愉悦的那种感觉，它很平静。我当时觉得，哎呀，如果我要养猫，我就要养这种，我就我就天天跟假如说我要把它假宝宝偷走，然后或者是你能不能不要养假宝宝，假宝宝送给我？当然我是开玩笑的。然后我就想，如果有一天我自己能有猫，我要有贾宝宝这种性格的猫。结果没想到，我也是因缘巧合、命中注定，我就遇到了我的罗宝宝。然后罗宝宝跟贾宝宝的性格呢，有一点相似，就是他们都是都对人类需求度很高，就是他不会反反抗、讨厌人类，或者是害羞，然后离人类很远。没有，他是那种很喜欢亲近人类的。但是罗宝宝跟贾宝宝不一样的地方是，罗宝宝更。更有性格一点，假宝宝就更 peaceful， 他的性格更像假如一些，罗宝宝就是更像我一点。他也对人类很腻，很腻歪，然后很要求人。他也喜欢人抱着他亲亲，每天都要跟我亲嘴好多次。就是你抱起来，他就会主动把鼻子凑过来跟你那个就亲一下那样。然后他也很需要你亲他的脖子呀、脸呀，他就会把脸主动凑过来让你亲他。你能感觉他对你很大的需求，但是。但是罗宝宝也会就是求关注，如果你那个你注意力一直长期不放在他身上，比如说我在家里面，我要是直播或者我对着镜头跟我朋友讲话，一直不理他，那罗宝宝就会生气，罗宝宝就过来抓我一下，咬我一下，但是很轻的那种，他意思就是你快点关注我，你怎么回事，妈咪，跟我玩跟我玩他就是这样，他非常的不能忍受寂寞，就有点太不能忍受寂寞了，嗯，这点跟贾宝宝不一样，贾宝宝真的是。就完全是可以一个人一个猫，就是平静的过一生，但同时也可以被你蹂躏的过一生，是那样一个。你不觉得贾宝宝的性格跟贾如很像吗
0: ？那我我觉得你对我的宝，对贾宝还是有一点点的那个了解上的不足，就是其实他也很粘人。我记得那个时候你住在我家的时候，你跟我开玩笑说要不要把贾宝宝带走，我就说好啊。其实贾宝对我来说也已经是有点过于黏腻的
1: 那个状态了。<笑>我觉
0: 得加勒老好哎，呃，我我刚刚听下来，我觉得他会让我觉得好一点的地方就是他不会说在求关注的时候咬我或抓我，但是我觉得他很有心机，你知道吗？它是一个心机猫，就这点其实我我我我觉得我。待会可能要讲很多，就是对于我来说，我觉得他是一个很好的陪伴，一个存在。就我知道他一直都在我周围的，在这个家里。然后他要找我，或我要找他的时候，我们都是可以找到彼此的，就是会彼此有一个安全感。呃、嗯，然后包括说我想出去玩的时候，我觉得。我不用担心说他自己一个人在家里会疯掉，然后我也确实不是一个 dog person， 我就觉得像养狗，每天早晚要去遛它，然后每天要真的拿出一段时间去满足它那个 a t t e n t i o n 的需求，我真的是做不到。但贾宝宝是没有那样的，但是它也需要我的那个支持是时的时候，他很有心机，他就是往你腿上一跳，然后喵喵叫两声，然后那样。往你肚皮上一歪，然后那样一摊，那你当然就去摸它啦，然后你就去撸它啦，你不会觉得说哎好烦，我现在在干这个，你走开这种。就他很有心机，你知道他知道我的基点在哪里，<笑>所以他就用这招对付我。但如果他是那个性格就比较更更火爆一点的，那他他来抓我一下或者怎样样，我我就不会理他，我我就会推开他。所以他真的是一个很有心机的猫
1: 。嗯，你的猫和你是很般配的，它就刚好是这种戳到了你的点，你才愿意心甘情愿的花钱养它，帮它铲屎，每天买菜买饭喂它，累得要命，还要顾它，想它要给你提供很大的情绪价值。这就转到我们今天的主题。我们为什么？我们这一期的主题要聊的就是最差也要像你的猫一样。什么东西最差也要像你猫一样？是你的恋人，最差也要像你的猫一样。如果他连你的猫的这个程度都达不到，猫呀又不会说话，还不是个人，他连这个都达不到，那你的恋人算什么？就叫恋恋差好了，都不叫恋人。呃
0: ，不过我在仔细思考这个话题以后，我真的还发现，其实很多情况下
1: 是人不如猫。<笑>真的，因为猫不会给你惹那么多麻烦。虽然就是猫给你带来的 responsibility 是很基本的那种，就是一个就是 daily routine 那种啊，给它喂喂饭呀、啊，弄弄屎尿啊什么的，就像个照顾一个没有智商的小朋友一样，那种就低成本不长大的小朋友。但是人不一样，人要让你操心的各种问题，你需要解决的麻烦太多种多样了。所以你觉得？
0: <笑>如果一个人要像猫咪一样，刚刚你也提到情绪价值，那他是一个现在是一个会说话，然后有更多心思的一个活物了，
1: 觉得他要怎么给你提供情绪价值才可以呢？你想，如果罗宝宝是个猫，它对我求关注的方法就是轻轻的咬我一下啊，或者是抓我一下，这种方法就会变成它就会过来逗弄你一下，对不对？它就不是你的猫的方法是撒娇，是那个在你面前嗯嗯，嗯。我的就是过来就是那种犯贱，你知道吗？就戳你一下啦，捣你一下呀、啊，然后就那种理我理我理我就变成这样子了。我觉得我们的猫对我们。采取的手段都是很符合我们很吃的那一套，你知道吧？如果说我的猫跑过来跟我撒娇，嗯嗯，我可能就不会要它，因为我这个人不是很喜欢非常不够 manly 的，就是如果他跟我撒娇的话，我就觉得好像我在 dating 一个弟弟。但我这个人自从我人生中第一次第一个男友是比我小以以后，我就再我再也不要跟年纪比我小的人谈恋爱<笑>就是对这种很地系的人我不行。但是我对那种。你看我前一个前任不是小动物吗？我叫他小动物，为什么他很也不能叫粗鲁吧，就是很 rough， 你懂吗？就是很，为什么叫动物呢？人是高级文明的动物生物嘛，人更进化的更文明一点。我觉得动物就是文明程度更低一点。我为什么说他像小动物？他那种行为举止就像丛林里面的一只动物，一个 creature 什么的，不知道是啥玩意儿，反正是那种感觉，就让你有点野性。很 w e l l 的蛮好，而且还因为野性就让你觉得很 manly。我是这种比较偏向 manly 的这种，他越文雅、娴静什么的，我可能就不行。就比如说你的猫，虽然它撒起娇来啊好可爱，但是它如果变成人，我应该不会跟它谈恋爱
0: 。嗯，哇，那这个真的很说明性格我这样想起来，我真的很喜欢那种就是。呃，带一点羞涩感的男性，我就觉得我会变成，就突然之间变成一个老色批，会去逗弄他们，然后觉得如果对方被我逗弄的害羞了，低头那种不好意思笑了，就兴奋的升天那种
1: 。我觉得你很适合日系男的
0: ，嗯，对啊，我确实在看
1: 日系男。的。<笑><笑><笑>你刚才的形容让我突然觉得就很日系，不知道怎么回事，脑中就出现那种漫画里面那种，就是少女漫画里面的那种男的，然后这里还被画的带一点点红晕，那是、个、线条，<笑>对,对对对，那个线条就浮现在我脑中。所以其实你的猫不就是这种人吗、嗯？如果他变成人，你会跟他恋爱？我们上次也提到
0: ，呃，他如果变成人，然后又能赚钱，然后又保持现
1: 在这个性格特征，肯定会跟
0: 他结婚。<笑>
1: 你不会觉得它黏了吗？你现在觉得有点黏了，那它变成人就不黏了吗
0: ？哎，这个怎么讲呢？还好吧，因为大部分时间我还是会觉得很幸福的时候，就比如说我深夜赶稿，我写完的时候已经两三点了，然后我这一天可能没有跟任何人交流，或者说就是干的这种出门的事情很少。这个时候就内心感觉会有一点空落落的感觉，然后回头看到他，他在我旁边那个沙发上盘成一个球，在陪我写稿，然后我就觉得心里好感动，然后就会亲亲他，然后抱起来把头埋进他的那个毛球里面，然后觉得啊、哦、好幸福。所以我觉得，如果说他是一个人，然后我在那赶稿，然后他也就是在旁边睡觉啊，或看书啊，或干他的事情，但是我知道他是
1: 在那等着我或陪着我，我还是会很开心。但是我觉得这是我们的多想哎，猫在那个时候可能单纯就是在睡觉，并不是在陪我们，<笑>只不过它反正也就是要用那个时间睡觉的，我不管。假如倔强的 u n i c o r 我不管，我不管，我要这样想，<笑>所以说我，我
0: 我要又要运转了，所以说，就是我从刚刚那个例子想到。我觉得说，我为什么喜欢这种猫系的恋人，或者说喜欢一种猫一样的存在的恋人的话，我觉得是那种陪伴的感觉，他不打扰你，然后他没有一种压力感，他就是一种你也分不清他到底是在等你在陪你，还是他就只是待在那里睡觉而已，就觉得他单纯的存在在我旁边的那个存在就很美好，我就很喜欢他的那种陪伴。然后我觉得他那种陪伴还带着一种对我的信任，就应该是说，呃，那个假如不会突然开始放 B 曲，然后让我睡不着觉，或者假如他来把他打一顿回，或者就是说，这种陪伴里面是对彼此有信任的。然后我觉得那个东西真的是我很喜欢的。然后如果他是人的话，我觉得。应该是是理解我的生存状态，并且信任我的这样的一种方式，在陪伴和支持着我
1: 。其实你就是提到了安全感，因为你们互相的那种信任是建立在极强的安全感上的，就是非常的相信对方不会害死自己，非常的相信对方会给自己营造一个很舒适的环境，就感觉把自己的生活和生命都交给对方手上了，没关系，因为猫对你很信任嘛，它其实就是相当于把生命交给你了。他知道你不会打死他，然后而且会养育他，所以就对你很相信。然后这种充足的对你的信任，可能是我们平时在人身上很难得到的
0: 。对，确实是这样。因为，嗯，我发现大部分情况下，你去不管说路上遇到猫啊，或者说你自己的猫，你不会想的，呃、哦，会会有人这样想吗？如果你家猫经常往外跑的话，你可能也会这样想。我家猫是那种，我只要把门要打开的话。他就会往回跑，就他绝对没有那种想要离开的那种心情
1: 。我的我的猫也是，就是让你觉得他它,它对你非常的依赖，而且只愿意跟你在一起。对对
0: ，所以说对他这种安全感，反正我觉得如果没有外在的一些因素影响下。我和他都不会主动的去离开他的，也不会主动的就抱着一些坏心眼去去算计，或者说去伤害对
1: 方。对,<笑>对，相当于他不仅是他信任你，你也是这样信任他。你知道他不会害你，他不会突然间上来抓你、咬你，或者攻击你，或者忽然性情大变，半夜在你睡觉的时候跳到你的胸口把你跳死。<笑>
0: 所以，套套最近的感情动态是在恋爱当中。你，你对这个，呃，要有一个至少像猫一样的恋人，有什么更更深刻的体验吗？因为我现在没有在恋爱，然后我觉得我现在完全是一种在
1: 空口的在
0: 白痴的这种
1: 。你在追星，<笑>对，你在隔空精神恋爱。我跟他相处到现在，已经再继续下去，过不了多久就快半年了。你你跟一个人持续这么长时间的，就高密度的 dating， 其实差不多也就已经是了。只不过就是可能在这种文化里面，大家不说，可是我对。啊，恋爱关系的定义就是你们是 ex exclusive 的，就是一对一的，然后你们确认是一对一的关系，并且长时间的保持在一起，就是长点 long term 在一起，超过六个月或者接近一年，一直是一对一的话，我那我觉得就是就是恋人了，不管你们说不说是还是不是，就是事实恋人。我跟他，我觉得这个也是我现在想讲的一点啊，就是我们虽然文字上没有直接说，或者语言上没有直接说爱，哎。你是我女朋友，我是你男朋友，这个话我们没有说过，可是我为什么会，呃，不因此而焦虑？你现在回想一下我以前的任何一段恋爱关系，如果假设把这个这个条件放在我以前的关系上，我早就已经要疯掉了。我可能早就跟朋友倾诉啊，痛苦不堪啊，要命了，然后可能每天以泪洗面，就像很多女生会因为拿这个问题去问情感博主投稿说怎么办？我跟这个男的很久了，这个男的都不说，都不承认我是女朋友，然后也不公开说我，然后好焦虑。可是我没有，我一点焦虑都没有。我不仅不焦虑，我还变得特别开心。然后我最近越来越的，就是我的生活你都能感觉到我变得越来越积极向上，我整个状态变得越来越好，就肉眼可见的在变好。就是因为我得到了很强烈的安全感，这种强烈的安全感并不是通过很多关系中需要明确的说，哎，你是我男朋友，我是你女朋友这样的话来给给的。因为很多时候，哪怕你说了这个话，你可能也不会有我这个状态，你也不会觉得这么开心、这么放松。可是我却有这个感觉，就是我觉得也这也是我有生以来第一次体会到这种感觉，就是哦，原来安全感不是靠。不是靠那些你以为的东西得到的，不是靠那些 title， 不是名字，不是我们对外在公众场合发张合影什么的。你看我以前我的那么多男朋友，哪一个没跟我发过合影？就是到最后的时候，你相处下来总是会有合影这个那个。但是整个过程中该不安还是不安，你还是觉得他好像嗯不够喜欢你，或者是没把你放在心上。可是跟这个人就是有一种。你能感觉到明显的，就是他很愿意把他的时间花在跟你相处这件事情上，就像你的猫一样，是不是？就是你的猫会给你一种很充足的感觉，就是他特别需要你把你的时间往他身上花一点，摸摸他呀，把头埋到他的毛里面呀，吸吸他呀，亲亲他呀，那种他很需要你的那种。笃定感觉是你相信这件事情是个事实，这是个既定事实，谁都不能改变的。这个感觉我从这个男的身上是可以感觉到的，就是，嗯，他给了我非常明确的一种感觉，就是他是喜欢我的陪伴，并且是需要我的存在的。当我能明确的感觉到这一点的时候，我会获得一种非常强烈的安全感。然后这种安全感让我完全不会注意以前我就是小女生注意的细枝末节。嗯，比如说什么，要不要在公开场合秀恩爱啦？嗯嗯，要不要就是对爱、啊，对我们给彼此一个 title 啦？要不要以前我很介意的，就是在 Facebook 上面要就是 in a relationship with someone 那个一定要 with 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 you with him 那个，我再也不会介意这些事情了。我就有种 who 什么 cares 你知道吗？就这些事情有什么？你每天想的就是啊，下一周又要跟他干嘛干嘛了？比如说我们我们上上上周啊，我们要一起去月光 cinema。去看那个那个露露营电影，然后啊，上上上一周要去 Easter Holiday， 我们要去南山玩啊，然后下一周的时候呢，我们要去看音乐剧，然后你每一天想的都是。你你早就已经安排好很久以后的事情了。你知道我们上周去南山玩的时候啊、呃，我们在南山就已经预定好了我生日的，就是下个月要做的事情。就你会感觉到一个人在不断的把他的时间安排在你身上，给你计划，并不是说跟你计划什么三五年的未来，说什么啊五年以后老子娶你什么的，不是这样，而是。近在咫尺的，让你觉得可以每一天都有所期待的活下去，就是今天我就在期待明天，明天我期待后天，这个月我期待下个月，不是那种很长久的让人喘不过气的虚幻的压力。什么啊，未来什么什么时候等我有钱了我就娶你啊，不是那种听起来像假话一样的东西，你马上就知道这件事情是会实现的，这种感觉我才意识到，原来安全感是靠短小的目标实现来完成的，不是靠长远的目标实现。就比如说。比如说，今天我在跟你说话，如果得到了一条短信，他说啊，明天下午我们去吃个饭吧，这就是一个很短小的目标。明天到今天只是一天时间而已，可是你因此就对明天充满期待。他不会说，明年这个时候我们在一起吃饭吧？虽然听起来好像很宏大哦，感觉好像他预他预设了我们一年的时间，可是怎么能真的实现呢？你对这个东西的期待值能有多高呢？到明年这个时候你们真的还在一起吗？这很多话就变成了屁话，你知道吧？就感觉这个话没价值了。我我是最近发现，原来这种设立短小的目标，然后一点点实现的这种相处，特别给人安全感。然后你就觉得每天都很充足，明天也很充足，起码下个月你都是充足的，你就对你活到下个月为止都都充满了期待。
0: 确实是，那其实是更有一种好像更活在当下的一种状态。你欣赏，或者说你你是很享受今天、明天，或者说这一周，然后你不会去想说之后我们的关系会怎样变化发展，因为每一天
1: 都已经很快乐了。对，真的就是更享受当下。但这个就归结到我们之前经常直播的时候，不是也要聊到一些心理学上的问题，就是聊到一些心理状况。我们总是说，不管我们 therapist 还是我们自己学到的知识，都是说，都给我们一个指示，就是希望我们能够更关注当下。但是很多时候这个事情很难做，不管是正念也好。然后 ，meditation 也好，都就是感觉所有的人都在告诉你，你要关注当下，要 focus 这个这个 moment。可是怎么做呢？具体到底要怎么做呢？很多时候人是心心有所想，但是做不到
0: 。那这样其实是说，呃，对你来讲，高质量的恋人里面，你觉得最重要的一点其实是安全感，然后活在
1: 当下的这种快乐。对安全感，让你对未来有所期待；而活在当下的快乐，让你每天都开心。我以前是只注意活在当下的快乐，不怎么求安全感的人，所以那个快乐是很快乐，危机也很危机，痛苦也很痛苦，就 dramatic 的程度特别大。那跟现在这个人没有那么的 dramatic。我昨天在直播里面，那大家听到这期节目的时候，就会意识到我们到底是哪天录的，<笑>因为我昨天不是跟燕公子直播吗？我们俩昨天聊到这个事情，我就说啊，我很奇怪，我跟这个人是以最不健康的方式开始关系的，但是我们变成了，他成为了我有至今为止，我不知道以后会怎样，但他起码是至今为止最健康的依人关系，就很奇怪， okay. 很奇怪，嗯。
0: 你来说安全感是很重要，对于我来讲的话，我觉得其实是理解和信任。刚刚也讲了很很多了。那其实理解，我发现这个事情，呃，很多人对理解的理解，就以为是说啊，我知道，比如说我知道，假如是一个什么什么样的人，他是编剧，比如说他可能就经常晚睡，然后晚起这种，呃、可能我觉得他性格是一个。呃，有点木讷，或者说有点急躁，或者怎样的一个人，呃，就停止到这了。但是我觉得那个不算一种理解，我觉得那个是对一个周围的人一种过于简单的盖棺定论。我觉得真正的理解其实是说，你要去理解这个人的成长经历和背景，他为什么变成了现在这样一个状态，他的整个一个思维的逻辑的一个顺应的链，然后。在这个基础上，然后去理解，比如说今天他跟你抱怨了一件事情，然后他为什么会在这个事情上有这样的一种反应，其实这些东西都是贯穿在一起的。所以就我记得之前有一个在豆瓣上看了一个帖子，就是两个人因为奶茶打架嘛，我觉得那个帖子很好笑，<笑>就是因为奶茶两个人在电梯间贴大字报，贴了好几个来回。哦，那个、事我想起来了。对吧？那个事情看起来很荒谬，就觉得这两个人好闲。但其实我觉得背后可能透露的就是这两个人之前那成长的背景，甚至说那一段时间他们经历的一些精神压力和东西。所以我觉得理解其实是很难的，并不是说我们跟这个人待了相处或者认识了一段时间，我们就真的完全能理解这个人。你永远不知道他可能过去的某一件经历对他造成了一个。伤痛或影响是在以后的任何那种很微小，甚至很莫名其妙的时刻会蹦出来，影响他有一些行动，有一些行为。所以觉得你要理解一个人，是要花很长的时间、很长的心力、很长的精力去考虑说这个人到底是怎样，然后或者说他为什么是现在这样的反应。理解是这样。难的一件事，啊，所以我觉得这可能不是任何人都能做到。但我会觉得说，我是希望能有一个，呃，尝试会来理解我的人，而不是说一个很快就会 jump to conclusion 的一个恋人。我觉得大家可能经常会有这样一种倾向，就是说，呃。比如说，我觉得套套是一个很喜欢冒险的人，所以他会怎样？但是你那个东西就太快了，太 jump， 你你完全省略了前面一段很多的东西。他对他给你贴贴了一个标签，他不是真正带着实心诚意的那种愿望去理解你的。其实可能当我真正理解你以后，我不会说你是一个很很喜欢冒险人，而是说我会觉得你是追求另外一种。呃，精力追求一种精力更大化的这样一种状态，嗯，所以我觉得说这个东西可能也是，嗯，比较难达到吧。我觉得是可能，如果你想比猫系恋人要更多一点点的话，想要的那种精神的追求
1: 。最开始我们提你猫系恋人的基础，其实你刚刚不是提到了陪伴嘛？这个是猫很容易能做到，但是要理解这个就需要人类的智商了。所以对猫来说就是更高级的东西。这就是我们认为你先有了第一级，就起码像你的猫一样，你先要做到能够陪伴，然后能给你那么充足的安全感，能有这两个，这个人就已经非常厉害，非常了不起了。你知道有多少人在这个世界上根本找不到这两个什么陪伴和安全感？最缺的就是这两个。但是如果有了这两个，起码像你的猫一样了以后，你作为一个人，你要有人类的智慧，就是我刚才你刚才说到的这个，就是要有理解。这个理解是超，我觉得是对人来说都是一个比较有挑战的东西。就是你说的，它不是一个普通人就是随随手就具备的能力，它其实是需要一点自我开发和一点嗯，怎么讲？就是一共情的能力，他需要有愿意去理解别人的这个意愿，因为理理解别人其实是很费劲儿的一个事情。如果他自身没有这个意愿的话，不会费这个老大劲儿去做这个事儿的。又想到我现在这个恋人，我这个 case 要讲多少遍？我在我自己的粉丝群里讲了一遍，我昨天跟燕公子直播的时候讲了一遍，我今天又要讲一遍。不过没关系，大家听到的时候已经是月底了，然后他们会觉得，哎，已经过了很久，我可以再听一遍。我想讲的就是这个这个人啊，他很能将心比心去理解别人的一点一个例子，就是。我们俩刚刚关系变得比较亲密，但还没有正式变成恋人的时候，就还是，呃、uh, f r i e n d s with benefits 在走向非常 close 的 friends 的这个阶段。我们往这个中间过渡，才然后最后才是 lover 嘛。我们在中间这个阶段的时候，有一天晚上，我们因为一个一个正 zz 问题。大家知道 ZZ 是什么意思啊？我就不说全全称了，因为 ZZ 问题大吵那天晚上就吵到惊天动地的那种吵，然后呢，他刚好就撞在枪口上了，你知道吧？你知道我老家是哪的？就是我我们也不在这里说了，就知道的人都知道。那现在这个问题我很敏感，他刚好因为之前跟我大吵，吵到就是惊天动地、鬼哭狼嚎那种，我们俩就引经据典的吵架，然后我非常的。暴怒，就是我很少能气成那个样子，然后我就跑到厕所去了。我跑到厕所躲起来，给我女朋友发短信。我当时还就是衣衫不整，我就跟她讲说，我一秒钟都没有办法在这地方待了，我今天晚上要走。然后他在干什么？他在客厅跟他的他的国家的老家的哥们儿打电话。打个不停，一直打，他也在抱怨我，就像我在跟我女朋友抱怨他一样。就我，因为我们俩都把对方气到，就是如果不找个别人宣泄，可能当场就把对方杀死那个地步。所以，我们彼此干脆就隔绝开，我去找我的朋友倾诉，他跟他的朋友倾诉。他当时一直在说他国家的语言，还不是英语，就叨,叨叨叨叨叨叨叨，然后让我特别烦躁，我又听不懂，但我能感觉到他在抱怨我。我就跟我女朋友说，我说我现在立刻要走，一晚一秒都待不了了。我女朋友说：“你那起码出去穿个衣服吧。”我说：“我不想出去，我出去就要看到他，因为我衣服在那个前在里面，就出去我要穿衣服，就要看到他。我宁可就这样出去裸奔，我就气到这种，我连面都不想见到他。”然后我女朋友说：“你这样子吧，你冷静冷静，出去再跟他谈一次试试。”我在厕所待了一个小时，他在外面打了一个小时电话没打完。我说：“好，那我再去试一下。”我出去当他的面做那个 body language， 就是用手势跟他表示说，你什么时候这个电话才能打完？哎，人家给我耸了个肩，你知道吗？就一边打个电话一边叫，嗯，耸了个肩，我气疯了，真的就是气疯了！哦，这个死逼男人竟然敢用这种态度对我，我觉得他那个态度我的理解就是，就是少打扰我打电话，你爱干嘛干嘛，我是这样理解的。然后我就跟我女朋友说，她根本就不想跟我沟通，老娘没有这个兴致再给她一次机会，我现在就要走。我女朋友就说啊，那我开车来接你啊，什么什么的。哦，我一听又打扰到女朋友，我就有一点点，我就不想，因为我女朋友有家事啊，还有孩子要照顾啊，人家当妈妈的人。但是她就说啊，你一个女孩大半夜的衣服都衣衫不整的，然后我还是不放心你。我说算算，你别来，我再试着跟她沟通一次。我又用 body language 给她表示一下，你到底要打电话到到什么时候才结束？你还跟我聊？他给我比了一个十分钟的手势，我说好，我就跑到那个沙发上去开始看我的罗宝宝，我就开始用监视器看他，然后看着看着呢，我突然就感觉到头顶上他走过来了，然后用手机拍了一下我的手机的一个界面，拍了张照片，然后把这张照片就发给他刚刚打电话这个一直在打电话的这个哥们儿，然后只有这句话他用英语说了，就别的话他一直是用他的国家语言说，这里他突然来句说 ，My girlfriend's cat。就给这个男的，就是给他对面的那个人说这么一句，他这一句他是用英语的，他故意让我听到的。然后我在想他在干嘛，但是我没有，我们俩没有继续说什么。他翻下这个东西之后呢，打我就继续看罗宝宝。大概过了三四分钟以后，因为我是趴在床上看的嘛，突然间我旁边就床就一凹下去了，他就趴过来了。他用跟我一样的姿势趴在我旁边，然后跟我说话。我我本来想说，所以电话打完了。那我们俩这个吵架要怎么 conclusion， 然后怎么结束？你今天晚上打算做什么？这是我本来想问的话，但在我还没有开口之前，他先开口了。他是这样说的：他说，嗯，我刚才和我从小到大最好的哥们儿，就是我的发小，我们聊了一个小时，讨论了刚才我们之间的争执。我发小说呢，他以前也跟一个跟你同国籍的女生交往过，然后也遇到过很多这种问题，所以。我跟他很能聊到一起，我们就聊到这个问题，他就说，当时他和他的女朋友之间也经常发生这种争执，然后那个时候他的这个发小就已经发现了一件事情，然后他的发小也花了很长时间来跟他沟通，告诉他这个事情，就是，就是他说我们北欧北欧的国家的人就是非常的。充满了傲慢，就是自己傲慢，然后还意识不到这种傲慢，一定得是在发生一些特殊情况，或者是被我们伤害的人不断的点醒的时候，才意识到原来我们一直处于那种高高在上的态度，把别人就是就是从很高的地方自以为是的看清别人，然后他就说，其实今天如果换成是你，不断的。来说我的国家或者是我的背景怎么样怎么样？不管你说的是对的、是错的、是真的还是假的，你总是拿这个作为话题来讲，我就会对你产生抵触情绪，我就会对你反，我就会反驳你，跟你争执，跟你吵架，然后会用，可能我声音就会很大，然后就会说出一些词不达意，甚至听起来很不对的话，或者是变得越来越疯。但这不是。被激怒的人的错，是那个傲慢的那些总是拿这个作为话题的人，不断的挑起事端的人的错。所以我和我的哥们儿刚才聊了很久之后，我哥们也是这样跟我讲，他认为我应该要跟你道歉，因为这是我们的错。他说 ，It is our fault。然后他就跟我非常严肃的说，所以我要跟你道歉，我很对不起。就这长长的一段话是他完整的一，我一句都没有改变。就他真的就是他一直说从头，他说了一个 paragraph， 我中间都没有插嘴，我就非常的震惊，你知道吗？我长到这么大，我跟男的有过各种各样的争执，但很多时候最后我们的和好都是用含混不清这种方式和好，就是我们彼此不再聊这件事情了，这个事情我们就跳过了，我们不面对他，我们就当那个事没发生过。他是。他不是唯一一个来道歉的男的，但他一定是首先道歉并且道到点子上的男的。我当时看到他既然道歉了呢，我就我想说，那既然你道歉，的，我也道歉。我就说啊，那不好意思，刚才呢，既然你道歉了，我说我也很对不起，因为我的声音很大，我说起我就是我跟人吵起来就是那种发狂那种大声，他的耳就是他对声音非常敏感，耳膜又受不了，就被我刺激到。我说所以让你很痛苦，也非常对不起。然后后来。我就说，我说我我我非常的高兴你跟我道歉，不是因为你跟我说了对不起，而是因为你知道我气你的点很，我觉得你我认为你错了的地方到底是什么？你你你找到了这个点，就是我不满他的态度。我不是不满意他说的话本身，我不是一个不可以跟别的国家的人讨论文化差异或者是讨论一些不同之处的人，我不是那种啊很民粹或者是觉得我自己的背景或我自己国家就一定是世界第一，我不是这样的人，但是。如果你一上来的态度是高高在上的，是比我比我高很多，你是从上至下的。就是俯视我的，那我绝对不允许。不管你说的内容是对的还是错的，是真的还是假的，我都不允许。因为你完全就是带着你傲慢的态度，你一上来就用，你已经预设了一个立场，这个立场就是看低我的，看低我的文化和我的国家，这是不行的，我绝对不允许。如果是这样的话，我跟你大战到底。但是呢，因为你意识到了这是错，就是我如果他今天给我，他那天给我道歉了，说的是啊，我们俩说的这个对话内容怎么怎么样，那我就会觉得，嗯，这个人可能没有那么聪明。但他非常准确的抓住了我愤怒他的地方，他就说是我要为我傲慢的态度跟你道歉，也说到说是他跟他朋友讨论之后的结果，就是他也有过挣扎，可能也觉得自己没错，并不是一上来就觉得啊怎么怎么样，但是讨论之后他们俩都认为是，而且他们他提出是我们这些国家的人天生一种傲慢，而且自己还意识不到，是必须要处在比如说像我们这种特殊的关系，或者是他他哥们之前也跟这种女生交往过，也不断的吵架之后才慢慢习得的一个一个结论。然后我就觉得很欣慰的是，我觉得他是一个可以有所成长的人，就他自己意识到问题，他会发现，然后承认，然后接受他。自这件事情之后，他再也没有因为。就是这个方面的态度而惹怒过我，我们之后也会有过一些不同态，就是对一个问题的不同看法，但是我们可以平起平坐的争论，就是我要你平视着我的眼睛，跟我作为平等的一方，跟我在同样的信息等量基础上讨论同一个问题，而不能用一种啊我我就是比你优越，我就是比你厉害，一上来就很傲慢的态度。就那种傲慢与偏见，你知道吗？那我就不能忍受，所以他就变得让我觉得，嗯，他是一个很成熟的人，是 OK 的，在这一点上是很让我惊喜的。然后那天晚上呢，因为我们互相给对方道歉，很快就和好了。和好之后，晚上也没有就是 do nothing， 然后我们就是牵着手在被子里就睡着睡觉了。然后那天就我们感情大增，你知道吗？就是那之后就是变得更更亲密，那个亲密是因为建立在知道了对方的人格。是首先，对方是智慧的，是聪明的，是有脑子的。其次，知道对方的人格不是不成熟的，是很多问题是可以解决，是可以聊的。然后你就会意识到，哦，原来他对方是一个人格非常成熟的人，所以我对他的喜欢就就增进了不少，因为这个事情。然后我为什么要讲整个这么长时间讲这个例子呢？然后我昨天甚至在直播里也去讲这件事情，就是我觉得他当时给了我一种感觉，就是他也不是一个完美的人，他有很多问题，但他愿意。去学习，愿意去理解，这就是刚才你说的，就是理解一个人，不是只是说哦、啊，我是一个中国女的，那我大概知道她她的背景是这样就 OK 了，不是这样的，你要站在我的立场上，设身处地的，就是将心比心的去，同样就置换一些感受，然后完完全全的就是叫 fully understand 这种情况，我才认为你是真心，你你的态度是我想要理解的，这个是我比较看重的。所以你刚才说要理解的时候，我就又想到这个例子。这个例子真是被我讲了一百八遍，我已经连续讲了三次了，今这次是第三次
0: 。我天呀、啊！听完以后我好酸呀、啊！<笑>哎，所以你现在对象是跟我前男友一个国家吗
1: ？不是，非常的可笑。我们有一期节目吐槽，大量吐槽他的国。
0: <笑>那里算北欧吗？就偏北而已啊。OK， that doesn't matter
1: <笑>。就最可笑的是，我现在回想起来，我们有一期节目是大大疯狂吐槽，然后我也是没有想到有一天我会跟他们国家的人谈恋爱，是很奇怪。没事的时候可以把之前录的那期拿出来再听听那段，就是在一一两年前的那个太，那个想法就很奇怪。但是你知道，一个文化养出来百种人，每个人都是不一样的。而且我这件事情结就是结束之后，我有什么感觉啊？他朋友质量很高，你知道吗？那个跟他打电话的哥们就是。我哎，我冤枉他了。之前我觉得这两个人叨叨叨说他们国家的语言，把我气得要死，你知道我还我还仇恨他们国家的语言。结果原来人家哥们是在劝他。我我当时还想他哥们是不是在那边集起骂我？我在心里把哥们诅咒了一百遍。结果结果人家在说好话。哎呀，好冤枉！人家是你的友军，你要赶紧去感谢。<笑>真的，我不知道他是我的友军，不好意思，我没有想到，我没有想到你性之间还有这么高质量的友谊，我瞧不起他们了，对不起大家。他那个朋友是一个，是一个服装设计师。哦，嗯。嗯我
0: 觉得，而且他，而且他那
1: 个朋友有一点 girly， 就是比较像女生。他有时候经常跟我讲说，他那个朋友从小到大就是、嗯、就是因为像女生，还被别人 bully 呢。他是那个朋友唯一的好朋友，但他就非常明确说，他这个朋友是直男。他就喜欢这种口味的，<笑><笑>介绍给你认识。
0: 就是你确实两个人在相处当中，一定要尝试去换位理解对方，因为这怎么讲呢？就是我经常想啊，如果我完全复制我自己，然后出来另外一个，假如我就跟他能够完全很好的相处嘛，我觉得可能也不可以的。所以你跟另外一个又不是你，然后文化、成长背景、乱七八糟全都不一样的人相处，绝对也是会产生各种各样的状况和摩擦的。那这个时候，确实说。我们有时候说啊，你要好好沟通，要解决问题。其实怎么去沟通，怎么去解决问题，真的是要学会换位思考。你要去了解那个人他在当时当地他为什么有这样的反应的时候，其实很多时候我们理解本身就可以去构成一个这种问题的解决了，并不是说啊，我们达成一个说啊、呃、怎么分担家务，怎么怎么付账，或者怎么就是做一些事情的实际性的东西，而是说你对。对彼此的这种理解、这种态度、这种愿意沟通的这种态度，它本身就是一个解决的一个过程了
1: 。对，有的时候其实你可能可能不具备完全理解的能力，但是如果你充满了这种我想要去理解你的那种热切和态度，会会让人很感动，你觉得吗？对，对方如果表现出那种啊，我我可能还不够聪明，一时半会儿 get 不到你，但是我非常非常的想 get 你，你能不能够帮助我去？更好的理解你这个态度，你只要一表现出来，那种真诚是非常打动人的。说到这里，就是我现在这个恋人又有很多这方面的能力，也是让我觉得啊，天哪！我也是我昨天直播的时候讲，我就不在这里再讲了。大家要是真的非常想听的话，去去找。你们听到现在我和假如这些节目的时候，距离我这个直播已经一个月了。你请回到一个月前去找那场直播的回放，听我在那个里面讲的话，我就不在这里重重重复讲，会显得我们好像没有很没有很多生活经历。
0: 这个、其实是我想说的另外一个，我觉得高质量的关系里面必须要有一个东西，就是说，嗯，你要去，不是说你必须啊。当你觉得这个人没有必要的时候，你也不要这样做。但是我觉得高质量的恋人其实是应该让你感觉到你是被他信任的，就是他相信你是有能力跟他一起构建一个关系，你是有意愿跟他一起构建一个关系。就是这种信任，包括说。他相信你是有能力去过好你自己的生活，做好你自己的事业，就这种信任，我觉得也很重要。对，嗯、就是怎么讲呢？我觉得很多情况下，嗯，大部分的人，包括我自己，都有一种就是好像不想耐受住对方那种问题状态的那种那种一种状态吧。就比如说，如果你有一个什么烦恼，我很快就会说。啊，那你这样做就好了。但其实很多时候，我们缺的不是那个说解决的那个方式，可能我们甚至都想到了说应该怎样怎样做，但其实是说我们缺的是一种情感上的理解和支持。那这个就是刚刚我们也提到的那种情感价值，其实是想要说对方在这个时候有一个陪伴，是知道说啊，假如靠你的能力你是能完成这个项目的，虽然现在有一些这种困难，然后你有一些痛苦，我愿意在你这样的时刻陪伴着你，跟你一起度过。但是那些你需要自己面对的事情，我相信你可以自己去面对，自己去解决。这个东西我觉得也很重要。嗯。嗯嗯，我反正是不太喜欢那种，就是跑出来指手画脚，就说啊，你这样做就好。其实那个根本不是重点。甚至有时候我觉得，就是我觉得很多时候真的扪心自问，当自己提出那些见解的时候，你都没有想过你的恋人或你的朋友，他其实是不是早就都想过做过这些东西？其实你说的那个东西，是不是你在偷懒？是不是你在逃避你朋友的一些痛苦，逃避一些你作为朋友应该分担的那种
1: 训练，对，就是你没有提供情绪价值，你在提供工具价值。可工具价值我需要你提供吗？我们大家都不是傻子了，很多简单的一些道理方法，其实我们自己都知道，都懂，不用你来讲。这不就是，其实就是那种很像，很像那种当爸爸的那种人来指导你，又有那种中年男子特别喜欢当老师，然后喜欢教导你，然后还有那种。当老爹的那种感觉，就是我觉得是那种父权社会养出来的那种男的吧，他那种爹性太足了，你知道吗？就是他觉得我谁都是我爹，啊，我是不是谁都是我爹？是我都是我是谁？我是所有人的爹。因为你知道，我我上高中的时候，我们高中的男生特别喜欢拿“我是你爸”这句话来，就是彼此调笑调侃。经常拿这句话，就是我是你爸，我才是你爸，然后你是我儿子，就是那种，就他们好奇怪，他们一定要在这个事情上争出一个谁是谁的爹。<笑>这个好像就是从他们很小的时候就脑子中有一个权威的意识，就 idea， 就是当爹的那个人很厉害，就很奇怪，他们就会觉得当爹的人很厉害。我不知道女孩会不会产生这个想法，你会小的时候会有一种觉得当爹的那个人很厉害吗？男的就会有，男的就有一种，男的和男的彼此之间，我当了谁的爹，那个另外那个人就比我低两级，他就是我的小弟，他就要听我的，我就觉得我可以把他踩在脚下，我好爽。然后最怕的就是被别人当当成别人的儿子，就是被别人当成儿子，说你你是我儿子，我是你的爹。哦，高中男生特别喜欢开这种玩笑，初中的时候也是，还有小学的时候，我就是从小听到大。嗯
0: 我觉得这个东西真的很神奇，因为那这样想，因为我自己如果说有人说，假如我是你爸的话，就如果说我还挺喜欢对方的，那我会想，那我就就是来占你便宜吗？你是爸爸，你要养我呀，你要宝贝我呀，就就是三个这所以从这个角度来讲的话，男性就是他跟他爸爸其实也没有那样的能够亲密，没有那种亲密等
1: 于对，只有控制与被控制，王者和奴隶之间的关系。就是从侧面去想，他们这种调侃和玩笑的成因是什么？就是觉得当爸的那个人是更有魄力、更霸道、更掌权、更 powerful 的。他们之间那个关系也是不存在爱的，对不对？本来应该是你会觉得说啊，当父亲的那个人是要承担更多的责任，照料我、关爱我、疼惜我。没有男性之间没有这个，他当爹的那个人难道不是要付出更多的责任吗？但他们是觉得当爹的那个人可以获得更多的利益。你看他的那个思考角度都不一样
0: ，这也是就如果说让我说绝对不要的恋人身上的某种特质，我觉得就是爹系的那种。就是啊，但是你要这样讲，好像有点那个性别针对。我觉得这个东西可能有些女性身上有，但是我意思就是说，如果你带着一种说教、高人一等，然后我只有我想到了这个东西，我来告诉你该怎么办嘛那种态度来、嗯、来做人做事的话，真的让人很窒息。就是不管男性女性都不要去做那个别人的人生导师，好吗？就是因为你也其实。我们都是常人，对，并不会真的比对方聪明有多少的那种。对，嗯，没有必要。而且我觉得说，嗯，有时候怎么分辨说一个人他到底是爹性的在跟你就是传教，还是说他只是平等的跟你去交流的话，就其实也很、很、也很好那个分辨。就是你要看这个人他有没有先问你，就比如说啊，你了解这方面就是。有一些信息，然后是基于你对这个对基于他对你在这方面的了解之上跟你去探讨的话，那我觉得这是一个很平等的交流，我很喜欢这种东西。那如果对方就是说。哎、哦，我真的在电影院出来以后，就听到很多这种直男发言，我都会觉得很窒息。就是说，尤其是科幻片一出来，<笑>好多男的在那给你那个自己女朋友讲，说：“哎，那会儿你看懂了？”然后叭巴叭，人家女生还没回答你看没看懂好不好？然后你就在叭巴叭给人讲，我就觉得好窒息。就人家搞不好比你看的还懂呢、啊，<笑>然后你
1: <笑>搞不好在<笑><不好><笑>心里面想说：“你说的什么狗屁？要不要听一下我的见解？”再想想算了，讲了你可能也听不懂，还是不说了。
0: 哎、然后哦，真的很受不了。然后我觉得有时候，甚至说，如果我跟一个男性或者说女性啊，就聊一个我完全不理解或不了解的一个范范畴的一个东西，我其实也很喜欢听他们给我讲，就是给我分享。但是那个态度是说，啊、呃，你觉得，比如说。哎，你知道什么什么游戏吗？那这个游戏我为什么觉得好玩？它对我的意义是什么？知道吧，这样这样，因为我就知道这个游戏对他的意义，然后我能了解到这个人。但如果这个人开始给我讲这个游戏是一个叫什么什么样的一
1: 个脚本家做的，那个公司又怎样怎样，这个游戏超难玩的，我跟你讲，就聪明人才能玩懂，你这种智商得在我的领导下才能玩。再见，就就那种感觉，就是其实那种你会接受的别人的分享，哦、包括很多女性朋友之间彼此的分享，他们不是用那种高高在上的态度在跟你。他不是在强制的压迫你，而是跟你讲一个能让我开心的东西，我好想让这个东西也让你开心。你他会有一种很真诚的觉得说，我是想一个 share happiness 的心情跟你在说这个话，这种态度就会让你接受说，哦，那我们来试试看吧，我也想听,听，你看，而、啊、不是用那种啊，你看到了吗？你知道吗？这个只有老子我这么聪明的人才懂的东西，我现在居居高临下屈尊告诉你了，你现在也知道得到了一个大秘密。你知道很多男的喜欢在这种什什么。理财呀、啊，什么就是什么 financial 啊，这种什么给你意见，就觉得你看看，这是老子最厉害的东西，我一般人不讲的，我就给你讲，就说明我爱你，然后简直是，我最讨厌这种男的
0: 啊，对，然后就是什么啊，最近社会又爆出什么新闻，他就说啊，鼠目寸光，就是你要这样是要、啊、圆盘起来看才行，就嘟嘟嘟嘟讲一堆，就觉得哦，行吧，就真的很难听下去啊，真的很让人窒息。还有什么你会觉得是绝对不可以
1: ？恋爱当中，我可能特别特别不能接受的，我特别不能接受的就是性需求比较低的男的。<笑>嗯
0: 、我想到了
1: ，其实我之前有预测的。如果我们在这件事情上不能够 match 的话，我真的没有办法。嗯，但是你知道我这个人又是一个特别重视爱的人。如果我已经先爱上这个人了，我可以忍受千辛万苦去帮助他克服这个难题。但如果在千辛万苦的克服之后还没克服掉，那我就会放弃，因为这个事情就属于，就是我的意思就是说这个问题非常的严峻。但我不是一上来因为他有这个问题我就不要这个人，我就瞧不起他或怎么样，不是。我会有一种，如果前提是我已经爱这个人了，那我真的是会真的像个玛利亚圣母一样，就是帮助他，然后扶持他，帮他解决。但是对我来说，就我们等于说我们的生活中就只剩这个问题了，因为这是最大的问题，不解决这个问题，生活中没有别的。然后我就会尽全力去尝试解决这个问题。如果尽了全力这个问题都无法解决，那么这段关系就结束。我就是说，这个东西有多重要，就重要到这个地步。就是它重要，但不是我立刻就会抛弃一个人的原因。但是它是我决定这个关系会不会存续的最重要的一个特点。一个男的能不能成为我的恋人，最重要的就是他在这个能力和需求上跟我匹不匹配。
0: 也就是说，如果对方是 asexual 那个性取向，你绝对不会考虑跟
1: 他，绝对不会，我我根本就不会爱上他，就是连最开始的那个前提都没有。我刚才说那个前提很有可能是，最开始我们有正常的 sex life， 然后我已经爱上他了，后面发生了意外，比如说他出现了车祸，或者是因为什么心理疾病，然后导致啊，我会我会尽我的全力去尝试帮助他怎么的，但是在帮助之后发现还是不行，那我就放弃。就对我来说，这是这是一个 top one 的问题，如果这个都搞不搞不定，我不行。就太重要了这件事情 ，Asexual 的人就是我只会做朋友，就尤其是女孩，我认识我的确也认识一些 Asexual 的女孩朋友，那没问题，反正我们之间不会有心胸，想要做我的恋人 ，Asexual 是绝对不可能的
0: 。我有一个问题，嗯，就是你刚刚讲说你没有 G spot， 然后、嗯、但是这件事就对你来说非常的重
1: 要，嗯，我我虽然没有 G spot， 我也会有 o r g a n 怎么样？这件事情之间不冲突啊？难道你认为所有的 orgasm 都是来自 G spot 吗？嗯
0: ，这是一个很
1: 好的问题。<笑>你们这些有 G spot 人是不是就是这样子的？就是那种有点钱的人就觉得所有的快乐都来自于钱，真是浅薄。
0: <笑>这个比喻我没有办法 get 到，因为我没有
1: 钱。<笑>就是长得貌美的人就觉得所有的利益都来自于美貌，不是？我告诉你们，你们这些天生丽质的人，就你们这些天生有 c h s e b a l 的人，不要在那里就是。乱讲我就走了，因为我有美女。才<笑>没有，我觉得你倒是有钱，没有美貌，好吗？你真是乱讲，这段擦掉，乱讲。<笑>你真是对自己定位不准。你是一个有钱但是没有美貌的 u n i c o 乱讲，乱讲。假如大喊，<笑>我不要，我不认可
0: ，我不听，我不信，
1: <笑><笑>怎么回事？我们刚才不是在讲颜色心理问题，又突然间讲到色情话题，就是我跟你讲，我们不可能不讲色情话题。就作为恋人，绝对不要特质，就是他不能是一个。那个方面需求能力跟我不匹配的，所以就是换句话来说，我现在我现在的一个对象，我之所以跟他在一起，就是因为他在这方面跟我太匹配了，简直了！我最开始我喜欢他，完全是从这里出发的，因为我们本来就是 friends benefits 变过来的嘛。我现在唯一担心的就是，自从我们变成了逐渐变成恋人关系以后，反倒不如我们在 friends benefits 阶段的时候那个质量好了，我就非常的生气，我就有点感觉我还不如退回去呢，气死了。因为你知道，我们只是 friends benefits 的时候，一星期才见一面，然后每次见那一面的时候超级珍惜，你知道吗？<笑>就好像明天就不会再见了呀。我们就是那种，啊，打打到那个、那个、那个没有明天，你能明白吗？就是啊，就是就是就是打到度到没有明天。但是，但是自从因为我们现在非常笃定的每天都有明天以后，就是我刚才说的安全感太充足了，以至于没有那种危机感了，再也不是那种把明天当成世界末日来度这件事，然后就变得非常的懒散。很多时候你就变成只是陪伴了，真的就变成你和你的猫的关系了。你看你的猫就没有 sex life， 怪了就可怕了，好不好？就只是陪伴了，就变成了我们现在的，比如说一周见三次，其中有一天都完全是陪伴，就真的没有那个。就你就你就觉得有点难过，或者说想想这些事情就觉得图什么呢？还不如就，还不如最开始的，<笑>就一直保持 friends with benefits 的关系，可能现在还非常的干柴烈火。哎、嗯，但是你又你又觉得在想说，其实有得必有失，你获得了很高的情绪价值，就是你们虽然不再是 friends with benefits， 但是你们就你们你们变成了朋友。你们之间有很多的沟通，他成为了你的精神支柱，然后他给你提供很高的情绪价值，这都是之前的 friends with benefits 说不能给你提供的。那个时候他只会给你提供 physical 上的价值，对吧？他不能给你提供这些东西，因为我们在前期就是 friends with benefits 说,说完全没有什么精神沟通的。我们后来之所以变成了朋友，就是因为精神沟通逐渐增多，不断的吵架，因为像我刚才那种大吵特吵的情况越来越多，慢慢的意识到对方的人格。性情，然后从这种吵架交谈中建立了友谊，然后我们是，我们是友谊加上前期的 physical 的关系，然后才慢慢发展成了长期，就是比较稳定的恋。就
0: 是沟通能力差的人。我觉得，在我下次找恋情的话，肯定也不会找这样的恋人。就是刚刚套套提到的嘛，因为其实吵架在谈恋爱或者亲密关系里面当中太常见了。你两个人说实话，如果没有争吵，没有冲突，那个关系可能也很难去前进。因为一直平静如水的话，它那个水面积不起波澜，它就是呈现一种死掉的状态。说实话是这样的，所以我最近也看一些书，就是说。如果你认为一段关系好标准是不吵架，那可能你这段关系基本也死掉了。就是要给他一定起冲突的这种空间，冲突之后看你们怎样去化解这个冲突，这个很重要。基本上，如果你们有一个很好的沟通方式，你们的关系会从这种沟通呃，从这种冲冲突里面得到一个良好的升级的。所以这个对，呃，也是比较磨练。自己和对方的一种沟通方式，我觉得像你聊的，就是你最近的这个对呃恋人嘛，就是一个听起来很很能够沟通，就是他能够理解争吵当中两个人是有情绪化的表达的，冷静之后也可以理性的再去探讨这些事情，再去达到一个和解。我会觉得我过去经常遇遇到一些他。自己带着情绪跟你沟通，但是呢，他又不能理解你是带着，你也是带着情绪跟他在吵架的。嗯、最后呢，你就会那个郑洁在说你为什么要这样对我？那这个东西是没有你也这样对我了呀。对，就你你这个东西争吵是无解的，因为你在情绪里面就是会有一些过，有一些超过的表达。那这个我觉得大家都都是需要理解的。那另外一种我觉得受不了的是那种。完全回避就冷暴力，就比如说，呃，你要跟他讨论一件事情，然后他觉得啊那个信号来了，然后感觉要争吵了，他完全跑掉了，那种消失了，完全不跟你吵这件事。或者说他生气了以后，他就以一种冷暴力的方式对待你，就是他也不跟你吵架，然后他好像该该怎么过还怎么过，但是就让你觉得你在面对一堵。一个巨大的那个冰块那种感觉，这种人不
1: 就是典型的回避冲突吗？叫做回避型恋人。我觉得遇到回避型恋人的人真的太惨了，真的太惨了。就是我所有的，就是你知道，那个心理学上不是分好几型恋人吗？我最不受不了的就是回避型恋人。那四型里面的其他三个，其中有问题的我都勉强还能接受，那个回避型恋人是我最不能接受。你像，你想象一个，我是这种。表达欲旺盛，然后情感倾诉欲又很强的人，如果我就是啊，一直单方面输出，对方不给我反馈，我就我我就进行不下去了。我一个人在演什么独角戏啊？嗯
0: ，是的
1: 。你觉不觉得有回避型问题的人，其实就是有某种心理疾病啊？他是有什么问题吗
0: ？呃，这个就讲的话，那我们就当开试讲了。就其实有四种，<笑>我们又有
1: 下期的主题：回避型恋人。<笑>这个我们真的可以单单讲，我们可以下期讲那个四四行人。对，不仅是恋人，有一个
0: 更惨哎，有一个是混乱型，他又回避，然后他又亲密，他就一会儿变来变去的。对,对
1: 对，这个我们下期再说，我们留点话题，留到下一期，我们研究一下，我们从我们下期从心理学的角度来分析这四种类型。<笑>你你们大家不知道，假如其实是有在学习心理学对吧？你在你在做那个那个咨询师的学习嘛，对吧？在学习这方面的知识还挺有意思的，有机会跟大家分享。那我们就定了，我们每一期都可以决定下一期的主题，也挺好的。就是提前做了下期预告，然后大家对下一期充满期待。我们上期的时候讲到这期，他们就对猫系，就是这个最差也要像你的猫一样，就是高质量恋人这件事情，就充满了期待。嗯。
0: 最后想说一件事情，我觉得很关键，就是虽然我跟套套在这里噼里啪啦讲了半天猫系男友、恋人，嗯，也讲了很多养猫以后自身的这些改变，但是
1: 希望大家不要冲动养猫。对，不要冲动养猫，<笑>你要真的做好心理准备，说你你能负担得起一个生命的时候，你才能做，就是跟你已经准备好了生小孩了，你才能去生小孩。但现在你想想有多少人都根本没有准备好生小孩，就把小孩生出来了，所以也有很多人不负责任去养猫。
0: 对，千万不要，因为你你不要抛弃它，这个猫被抛弃掉，就跟人被抛弃掉一样，一样以后一样，也是会产生这种心理上的很大的创伤的。包括这个小猫咪，虽然我们讲了它很可爱，它会闯祸的，它半夜在跑酷，它把你花瓶各
1: 种东西推到地上。啊你一定要吐毛，然后到然后发情的时候到处撒尿，我的猫到处草毯子，然后讨人厌的时候讨讨几厌来气死你，然后你要给它铲屎，它的屎尿又那么臭，你的宠物生病你要带去看病花很多钱，你要负担它的那个健康，你的经济经济上面需要受到很大的挑战，那你真的做好心理准备了吗？就所有这些东西你都准备好了，你才能去负担一个生命。我觉得就是你看，我并不算是一个，我本人不是一个爱猫人士，我也不是只有可爱的猫猫才喜欢的那种类型。但是我我唯一具备的条件就是我做好心理准备去养一个生物，一个生命了，我才养了我们家罗宝宝的。我都我甚至都不是那种那种啊，天天说猫可爱的那种类型的人，我就突然养了一只猫，然后它就成为了我的家人。我觉得像具备的，像我这种，首先你经济稳定，然后你人格独立，你有能力负担生命，所有这些东西，你能想象得到的痛苦。疲惫、肮脏，然后疾病这些东西，就像结婚，哎，那个结婚誓词来了，对，把那个结婚誓词念一遍，你能够承担他的病痛、贫穷，什么全部都可以跟他荣辱与共，然后你再去养一只猫，所以到最后还是猫是恋人，你要养猫之前先把那个结婚誓词问自己一遍。<笑>没
0: 错，就是真的要、啊、扪心自问问啊！就是你不可以说就是啊，我觉得我可以，你就去做。那我觉得你这个状态，你就去看猫咖或者什么乱七八糟朋友家去摸摸人家就好了。你不要真的去养、嗯、那个。从某种角度讲上讲，因为你养猫的这个肯们跟你跟另外一个人结婚的肯们们差不多，差不多。只不过你连离婚都不可以，因为另外一个人的话，你跟他离婚了，然后你让他滚蛋了。还还人家还可以自律的活、嗯，那猫咪要怎么办？对不对？对
1: ，对，就是要对生命有敬畏感。嗯，它不是你的玩具，对
0: ，它也不是让你觉得心情好的一个工具，就它是一个
1: 活生生的一个，对,对,对，是你的恋人。<笑>好吧，那我们今天的这个。最差也要像你的猫一样，一边讲了各种乱七八糟的情色情话题祭典，然后也讲到了养猫的注意事项，然后也讲到了我们两只的两家的分别叫同名的贾宝宝和罗宝宝，我觉得肯定他们都不知道我们两家的宝宝名字是一样的。<笑>竟然不知道，我拍我家猫的美照。<笑>我知道你家猫也是个中年大叔，明明跟我们家罗宝长得那三八斤八两，然后还说我们家罗宝宝长得丑，真是！的。回去就要跟罗宝宝讲，你被假阿姨，你被假阿姨歧视了罗宝宝，他自己的儿子也是一个丑不拉几的中年男子，还敢歧视你？能能能，绝对不是。那你倒是发出照片，到时候让我们广大的听众朋友评评理，看是假宝宝好看还是裸宝宝好看
0: 。那、就是一个宝宝和宝宝
1: 之间的 battle 啊。对，好吧，那就这样子吧，让我们期待下个月再跟大家见面
0: 。对，那就下个月再见，也祝大家能找到高质量的猎人
1: 。好，最差也要像你的猫一样。拜拜，拜拜。